0: Добро пожаловать на подкаст «Сказка на ночь». Сегодня мы продолжаем читать книгу джунглей Редьярда Киплинга и читаем рассказ Рикки Тики Тави. Это рассказ о Великой войне, которую Рикки Тики вел в одиночку в ванной комнате просторного бунгала в Сегавлийском военном поселении. Дарси, птица портной, помогал ему. Чучундра, мускусная крыса, которая никогда не выходит на середину комнаты и всегда крадется по стенам, дала ему совет. Тем не менее, по-настоящему сражался один рикки -Тики. Он был мангуст. Мехом и хвостом он походил на кошечку, но его голова и нрав напоминали ласку. Его глаза и кончик беспокойного носа были розовые. Любой лапкой, передней или задней, он мог почесывать себя везде, где угодно. Мог распушить свой хвост, делая его похожим на щетку для ламповых стекол, а когда он нёсся через высокую траву, его боевой клич был рик тик 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 Однажды, в середине лета, ливень вымыл его из норы, в которой он жил со своим отцом и матерью. И унес барахтающегося и цокающего зверька в придорожную канаву. Рики увидел там плывущий комок травы, изо всех сил ухватился за него и, наконец, потерял сознание. Когда зверек очнулся, он, сильно промокший, лежал на середине садовой дорожки под знойными лучами солнца. Над ним стоял маленький мальчик и говорил: Вот мертвый мангуст! Устроим ему похороны. Нет, ответила мать мальчика, унесем зверька к нам домой и обсушим его. Может быть, он еще жив. Они внесли его в дом. Очень высокий человек взял рикки Тики двумя пальцами и сказал, что зверек не умер, а только почти задохнулся. Рикки Тики завернули вату и согрели. Он открыл глаза и чихнул. Теперь. Сказал высокий человек, это был англичанин, который только что поселился в бунгала. Не пугайте его, и посмотрим, что он станет делать. Труднее всего в мире испугать мангуста, потому что этого зверька от его носика до хвоста поедает любопытство. Девиз каждой семьи мангустов «Беги и узнавай». А Рики-Тики был истинным мангустом. Он посмотрел на вату, решил, что она не годится для еды, обежал а вокруг стола, сел и привел в порядок свою шорстку, почесался и вскочил на плечо мальчика. Не бойся, Тедди, сказал мальчику отец. Так он знакомится с тобой. Ох, щекотно! Он забрался под подбородок. Рикки-тики заглянул в пространство между воротником Тедди и его шеей, понюхал его ухо, наконец полз на пол, сел и почесал себе нос. «Боже милостивый», — сказала мать Тедди, — «и это дикое создание. Я думаю, он такой ручной, потому что мы были добры к нему». «Все мангусты такие», — ответил ей муж. Если Тедди не станет дергать его за хвост, не посадит в клетку, он будет целый день то выбегать из дому, то возвращаться. Покормим его чем-нибудь. Зверьку дали кусочек сырого мяса, оно понравилось Рики -тики. Поев, мангуст выбежал на веранду, сел на солнце и поднял свою шерсть, чтобы высушить ее до самых корней. И почувствовал себя лучше. В этом доме я скоро узнаю гораздо больше, сказал он себе, чем все мои родные могли бы узнать за целую жизнь. Конечно, я останусь здесь и все рассмотрю. Он целый день бегал по дому, чуть не утонул в ванной, засунул носик в чернильницу на письменном столе, обжег его о конец сигары англичанина, когда взобрался на его колени, чтобы посмотреть, как люди пишут. Когда наступил вечер. Мангус забежал в детскую Тедди, чтобы видеть, как зажигают керосиновые лампы. Когда же Тедди лег в постель, Рикки-Тики влез за ним и оказался беспокойным товарищем. Он ежеминутно вскакивал, прислушивался к каждому шороху и отправлялся узнать, в чем дело. Отец и мать Тедди пришли в детскую посмотреть на своего мальчика. рикки не спал, он сидел на подушке. «Это мне не нравится», — сказала мать мальчика. «Он может укусить Тедди?» «Мангуст не сделает ничего подобного», — возразил ее муж. «Близ этого маленького зверька Тедди в большей безопасности, чем был бы под охраной негрской собаки. Если бы в детскую теперь заползла змея...» Но мать Тедди не хотела и думать о таких ужасных вещах. Рано утром Рикки-тики явился на веранду к первому завтраку, сидя на плече Тедди. Ему дали банан и кусочек вареного яйца. Он посидел поочередно на коленях у каждого, потому что всякий хорошо воспитанный мангуст надеется со временем сделаться домашним животным и бегать по всем комнатам. А мать рики -Тики, она жила в доме генерала Всеговли, старательно объяснила ему, как он должен поступать при встрече с белыми. После завтрака Рики-Тики вышел в сад, чтобы хорошенько осмотреть его, это был большой, только наполовину возделанный сад с кустами рос марешаль ниэль такой высоты, какой они достигают только в оранжереях, с лимонными и апельсинными деревьями, в зарослями бамбука и чащами густой высокой травы. Рикки Тики облизнул губы. «Какой превосходный участок для охоты!» — сказал он. От удовольствия его хвост распушился, как щеткой для ламповых стекол, и он стал шнырять взад и вперед по саду, нюхая там и сям, и, наконец, среди ветвей терновника услышал очень печальные голоса. Там сидели Дарси, птица портной, и его жена. Соединив два листа и сшив их краешки листовыми фибрами, они наполнили пустое пространство между ними ватой и пухом, таким образом устроив прекрасное гнездо. Гнездо покачивалось, птицы сидели на его краю и плакали. В чем дело? спросил Рикитики. Мы очень несчастны, сказал Дарси. Один из наших птенцов вчера выпал из гнезда, и наг съел его. Хм, сказал Рикитики, это очень печально, но я здесь недавно. Кто это, Наг? ⁇ Дарси и его жена вместо ответа притаились в своем гнезде, потому что из-под куста донеслось тихое шипение. Ужасный холодный звук, который заставил Рикитики отскочить на два фута назад. И вот из травы дюйм за дюймом показалась голова а потом и раздутая шея Нага большой черной кобры, имевшей пять футов длины от языка до хвоста. Когда наг поднял треть своего тела, он остановился, покачиваясь зад и вперед, точно колеблемый ветром куста дуванчиков, и посмотрел на реки Тики злыми змеиными глазами, никогда не изменяющими выражения, о чем бы ни думала змея. «Кто Наг?» — сказал он. «Я Наг. Великий бог Брама наложил на весь наш род свой знак, когда первая кобра раздула свою шею, чтобы охранять сон божества. Смотри и бойся». Наг еще больше раздул свою шею, и Рикки-тики увидел на ней знак, который так походил на очки и их оправу. На минуту он испугался. Но мангуст не может бояться долго. Кроме того, хотя Рикитики тики никогда не видел живой кобры, его мать приносила ему для еды кобр мертвых, И он отлично знал, что жизненная задача взрослого мангуста — сражаться со змеями и поедать их. Нак тоже знал это, и в глубине его холодного сердца шевелился страх. «Хорошо», — сказал Рикитики, и шерсть его хвоста начала подниматься. «Все равно, есть на тебе знаки или нет, ты не имеешь права есть птенчиков, выпавших из гнезда». Наг думал, в то же время он наблюдал за легким движением в траве позади Рикитики. Он знал, что раз в саду поселятся мангусты, это рано или поздно повлечет за собой его смерть и гибель его семьи и ему хотелось заставить Рикки-Тики успокоиться. Поэтому он немного опустил голову и наклонил ее на одну сторону. «Поговорим», — сказал Наг. «Ты же ешь яйца? Почему бы мне не есть птиц?» «Позади тебя! Оглянись!» — пропел Дарси. рикки не хотел тратить времени, смотря по сторонам. Он подскочил как можно выше, и как раз под ним со свистом промелькнула голова Нагены. Злой жены Нага. Пока он разговаривал с Нагом, вторая кобра подкрадывалась к нему сзади, чтобы покончить с ним. Теперь, когда ее удар пропал даром, Рикитики услышал злобное шипение. Он опустился на лапки почти поперек спины Нагены И будь рикки старым мангустом, он понял бы, что ему следует, куснув ее один раз, сломать ей спину но он боялся страшного поворота головы кобры. Конечно, Рикки кусал змею, но недостаточно сильно, недостаточно долго и отскочил от ее хлеставшего хвоста, бросив раненую и рассерженную Нагену. Злой, злой Дарси, сказал Нак, поднимаясь насколько мог в направлении гнезду на кусте терновника, но Дарси так устроил свое жилище, что оно было недоступно для змей и только слегка покачивалось. Глаза реки Тики покраснели, и к ним прилила кровь. Когда глаза Мангуста краснеют, это значит, что он сердится. Зверек сел на свой хвост, и задние лапки, как маленький кенгуру, огляделся кругом и зацокол от бешенства. Наки Нагена исчезли в траве. Если змее не удается нападение, она ничего не говорит и ничем не показывает, что собирается сделать дальше. Рикитики не стал отыскивать кобр, он не был уверен, удастся ли ему справиться сразу с двумя змеями. Поэтому. Мангуст пробежал на усыпанную дорожку подле дома, сел и стал думать. Ему предстояло важное дело. В старинных книгах по естественной истории вы прочитаете, что укушенный змеей мангуст прекращает борьбу, отбегает подальше и съедает какую-то травку, которая исцеляет его. Это неправда. Мангуст одерживает победу, только благодаря быстроте своего взгляда и ног. Удары змеи состязаются с прыжками мангуста, а так как никакое зрение не в силах уследить за движением головы нападающей змеи, победу зверька можно считать удивительнее всяких волшебных трав. Рики тики знал, что он молодой мангуст, а потому тем сильнее радовался при мысли о своем спасении от удара, направленного сзади. Все случившееся внушило ему самоуверенность, и когда на дорожке показался бегущий Тедди, Рикки Тики был не прочь, чтобы он его приласкал. Как раз в ту секунду, когда Тедди наклонился к нему, что-то слегка зашевелилось в пыли, и тонкий голос сказал Осторожнее я смерть! Это была карет, коричневатая змейка, которая любит лежать в пыли. Ее укус так же опасен, как укус кобры. Но коричневая змейка так мала, что никто о ней не думает, и потому она приносит людям особенно много вреда. Глаза Рики Тики снова покраснели, и он подскочил карет тем особенным покачивающимся движением, которое унаследовал от своих родичей. Это смешная походка, но благодаря ей зверек остается в таком совершенном равновесии, что может кинуться на врага под каким ему угодно углом. А когда дело идет о змеях, это великое преимущество. Рики тики не знал, что он решился на более опасную вещь, чем бой с нагом. Ведь карет так мала и может поворачиваться так быстро, что если бы Рикки-тики не схватила ее подле затылка, она прокинулась бы и укусила его в глаз или губу. Но Рикки-тики этого не знал. Его глаза горели, и он прыгал взад и вперед, отыскивая, где бы лучше захватить Карет. Карет кинулась. Рикки прыгнул в сторону на всех четырех лапках и попытался кинуться на нее. Но маленькая злобная пыльно-серая голова промелькнула близ самого его плеча. Ему пришлось перескочить через тело змеи, ее голова направилась за ним и почти коснулась его. Тедди повернулся к дому и закричал. О, смотрите, наш мангуст убивает змею! Почти тотчас же Рики услышал испуганное восклицание матери Тедди. Отец мальчика выбежал в сад с палкой, но к тому времени, когда он подошел к месту боя, Карет слишком вытянулась. Рики Тики сделал прыжок, вскочил на спину змеи и, прижав ее голову своими передними лапами, укусил в спину как можно ближе к голове. Потом отскочил в сторону. Его укус парализовал карет. рикки Тики уже собирался приняться есть змею по обычаю своего семейства, начиная с хвоста, как вдруг вспомнил, что сытый мангуст неповоротлив, и что если он желает быть сильным, ловким и проворным, ему необходимо остаться голодным. Он отошел, чтобы выкупаться в пыли под кустами клещевины. В это время отец Тедди колотил палкой мертвую карет. Зачем? Подумал Рикитики: Я же покончил с ней. Мать Тедди подняла мангуста из пыли и приласкала его, говоря, что он спас от смерти ее сына. Отец Тедди заметил, что мангуст их счастье, а сам Тедди смотрел на всех широко открытыми и испуганными глазами. Эта суета забавляла Рикитики, который, понятно, не понимал ее причины. Мать Тедди могла бы с таким же успехом ласкать Тедди за то, что он играл в пыли, но Рики-Тики было весело. В этот вечер за обедом мангуст расхаживал взад и вперед по столу и мог бы три раза вслась с наездца всяких вкусных вещей, но он помнил о Наге и Нагене. И хотя ему было очень приятно, когда мать Тедди гладила и ласкала его, хотя ему нравилось сидеть на плече самого Теди, время от времени его глазки вспыхивали красным огнем и раздавался его продолжительный боевой крик ⁇ Рик-тик-тик-тик-тик-тик ⁇ отнес его к себе в постель и хотел непременно уложить его под своим подбородком. Рикитики тики был слишком хорошо воспитан, чтобы укусить. Или отцарапать мальчика. Но едва Тедди заснул, мангуст соскочил на пол, отправился осматривать дом и в темноте натолкнулся на чучундру мускусную крысу, которая крылась по стене. Чучундра маленький зверек с разбитым сердцем. Целую ночь она хныкает и пищит, стараясь заставить себя выбежать на середину комнаты, но никогда не решается на это. Не убивай меня! Чуть не плача», — попросила Чучундра, не убивай меня, Рикитики. Разве ты думаешь, что победитель змей убивает мускусных крыс? презрительно сказала Рикитики. Тот, кто убивает змей, бывает убит змеями. Еще печальнее произнесла Чучундра. И разве я могу быть уверена, что когда-нибудь в темную ночь Наг не примет меня за тебя? «Этого нечего бояться», — сказал Рикитики. «Кроме того, наг в саду, а ты, я знаю, не выходишь туда». «Моя родственница Чуа, крыса, сказала мне...» Начала Чучундра и замолчала. «Что сказала?» «Тссс, наг повсюду, Рикитики. Тебе следовало бы поговорить в саду с крысой Чуа». «Я не говорил с ней. Значит, ты должна сказать мне все. Скорее, чучундра, не то я тебя укушу. Чучундра села и заплакала. Слезы покатились по ее усам. Я несчастна, продала она, у меня нет мужества выбежать на середину комнаты. Тс С. И не должна тебе ничего говорить. Разве ты сам не слышишь Рики Тики? Рики Тики прислушался. В доме было тихо-тихо. Однако ему казалось, что он может уловить невероятно слабый скрип-скрип. Звук не сильнее скрипа лап осы, бродящие по оконному стеклу. Сухой скрип змеиной чешуи по кирпичам. «Это Нак или Нагена?» — мысленно сказал себе Рики Тики. «И змея ползет в сточный жалоб ванной комнаты». «Ты права, Чучундра». Мне следовало бы поговорить с крысой Чуа. Он тихо вошел в ванную комнату Тедди. Там не было ничего. Потом заглянул в ванную комнату матери-мальчика. Здесь, в гладкой, о штукатуре на стене внизу был вынут кирпич для стока воды. И когда Рики Тики крался мимо ванны, вмазанной в пол он услышал, что за стеной снаружи наг и нагена шепчутся при свете месяца. «Когда дом опустеет, — сказала мужу Нагена, — ему придется уйти. И тогда мы снова всецело завладеем садом. Тихонько вползи и помни, прежде всего нужно укусить большого человека, который убил Карет. Потом вернись, расскажи мне все, и мы вместе поохотимся на Рики-Тики. А уверена ли ты, что мы достигнем чего-нибудь, убив людей?» — спросил Нак. — Всего достигнем. Разве в саду были мангусты, когда никто не жил в бунгала? Пока дом пуст, мы в саду король и королева. И помни, едва на грядке с дынями лопнут яйца, а это может случиться завтра, нашим детям понадобится спокойствие и простор». Я не подумал об этом, сказал Нак. Я вползу, но нам незачем преследовать Рики -Тики. Я убью большого человека, его жену и ребенка, если это будет возможно, и вернусь. Бунгала опустеет, и Рики Тики уйдет сам. Рикитики весь дрожал от ярости и ненависти, но вот из жлоба показалась голова Нага, а потом и пять футов его холодного тела. Как ни был рассержен Рикитики, но увидав размер громадной кобры, он почувствовал страх. Наг свернулся, поднял голову и посмотрел в темную ванну комнаты. Рикки заметил, что его глаза блестят. Если я убью его здесь, это узнает Нагена. Кроме того, если я буду биться с ним посреди пола, вся выгода окажется на его стороне. Что мне делать? — подумала Рикити Китаби. Нак извивался в разные стороны, и скоро Мангуст услышал, что он пьет из самого большого водяного кувшина, которым обыкновенно наполняли ванну. «Вот что», — сказал Нак. — «большой человек убил карет палкой». Может быть, эта палка все еще у него, но утром он придет купаться без нее. Я дождусь его здесь, Нагена, ты слышишь? Я до утра буду ждать здесь в холодке». Снаружи не послышалось ответа, и Рикитики понял, что Нагена уползла. Наг принялся укладываться в большой кувшин, обвивая кольцами своего тела выпуклость на его дне, а Рикитики сидел тихо, как смерть. Прошел час. Мангуст медленно напрягая одну мышцу за другой, двинулся к кувшину. Наг спал. И глядя на его широкую спину, Рики спрашивал себя, в каком месте лучше всего схватить кобру зубами. Если при, при первом же прыжке я не переломлю ему хребта, подумал Рики, он будет биться. А борьба с Нагом, о Рики. Он измерил взглядом толщину змеиной шеи, но она была слишком широка для него. Укусив же кобру подле хвоста, он только привел бы ее в бешенство. Лучше всего вцепиться в голову, мысленно сказал он себе наконец. В голову повыше капюшона. Впустив же в нога зубы, я не должен разжимать их. Он прыгнул. Голова змеи слегка выдавалась из водяного кувшина и лежала ниже его горлышка. Как только зубы Рикитики сомкнулись, мангуст уперся спиной, а выпуклась красного глиняного кувшина, чтобы удержать голову змеи. Это дало ему секунды выгоды, и он хорошо воспользовался ею, но наг тотчас же принялся трясти его, как собака трясет крысу, таскал его взад и вперед по полу, вскидывал, опускал, размахивал им, но глаза мангуста горели красным огнем, и он не разжимал своих зубов. Змея волочила его по полу. Жестяной ковшик, мыльница, тельная щетка, все разлетелось в разные стороны. Рики ударился о цинковую стенку ванны и сильнее сжимал свою челюсти. Рики ради чести своей семьи желал, чтобы его нашли с сомкнутыми зубами. Голова у него кружилась. Вдруг раздалось что-то вроде громового удара. Ему представилось, будто он разлетается на куски. Горячий воздух обдал его, и он лишился чувств. Красный огонь опалил его шорстку. Шум разбудил большого человека, и он выстрелил из обоих стволов своего ружья в голову Нага выше расширения шея кобры. Рикитики не открывал глаз. Он был вполне уверен, что его убили. Но змеиная голова не двигалась. И, подняв зверька, англичанин сказал, «Это опять мангуст, Элис. Малыш спас теперь наши жизни». Пришла мать Тедди, совсем бледная, посмотрела и увидела то, что осталось от Нага. Между тем Рикки-тики проковылял в спальню Тедди и половину оставшейся ночи тихонько обследовал себя, чтобы узнать, действительно ли, как ему казалось, его кости переломаны в сорока местах. Утром он почувствовал утомление во всем теле, но был очень доволен тем, что ему удалось совершить. «Теперь мне следует разделаться с Нагеной, хотя она будет опаснее пяти нагов». Кроме того, никто не знает, когда лопнут яйца, о которых она, кстати, упоминала. «Да-да, я должен поговорить с Дарси», — сказал себе Мангуст. Не дожидаясь завтрака, Рикки-тики побежал к терновому кусту, где Дарси во весь голос распевал торжествующую песню. Изверстие о смерти Нага разошлось по саду, потому что уборщик бросил его тело на кучу мусора. «Ах ты, глупый пучок перьев!» — сердито сказал Рикитики. «Время ли теперь петь?» «Нак умер, умер, умер!» — пел Дарси. Храбрый Рикитики схватил его за голову и крепко сжал ее. Большой человек принес гремучую палку, и Нак распался на две части. «Никогда больше не будет он поедать моих птенцов!» «Все это верно. Но где Нагена?» внимательно осматриваясь, спросил Рикитики. Горлышко Дарси надулось, и он продолжал петь. Если бы только я мог добраться до твоего гнезда, я вышвырнул бы оттуда всех твоих детей, сказал Рикитики. Ты не умеешь ничего делать в свое время. В твоем гнезде тебе не грозит опасность, но здесь, внизу, у меня идет война. Погоди петь минуту, Дарси. Ради великого, ради прекрасного Рикитики, я замолчу. — сказал Дарси. — Что тебе угодно, о победитель страшного Нага? — Где Нагена? — в третий раз спрашиваю тебя. — На мусорной груде подле конюшни. Она оплакивает Нага, великий реки Тики с белыми зубами. — Брось ты мои белые зубы! Слышал ли ты, где ее яйца? — На ближайшем к ограде к конце дынной гряды. Там, куда почти целый месяц светит солнце. Несколько недель тому назад она зарыла их в этом месте. «А ты не подумал сказать мне о них? Так, значит, подле стены? Но ты же не съешь ее яйца, Рики-тики. Не могу сказать, чтобы я собирался именно съесть их. Нет. Дарси, если у тебя есть хоть капля ума в голове, лети к конюшне, притворись, будто у тебя сломано крыло, и пусть Нагена гонится за тобой вплоть до этого куста». Я должен пройти к дынной гряде, но если я побегу туда теперь, она заметит меня». Дарси был маленьким созданием с птичьим мозгом, в котором никогда не помещается больше одной мысли сразу. Только потому, что дети гены рождались в яйцах, как его собственные, ему показалось, что убивать их нечестно. Зато его жена была благоразумной птичкой и знала, что яйца-кобры предвещают появление молодых кобр. Итак, она вылетела из гнезда, предоставив Дарси согревать птенцов и продолжать воспевать смерть Нага. В некоторых отношениях Дарси очень напоминал человека. Птичка стала перепархивать перед Нагеной подле кучи мусора, крича: «Ах, мое крыло сломано! Мальчик из дома бросил в меня камнем и перебил его!» И она запархала еще отчаяние прежнего. Нагена подняла голову и прошипела. «Ты предупредила Рикки-тики, когда я могла убить его. Поистине ты выбрала дурное место ковылять». И, скользя по слою пыли, кобра двинулась к жене Дарси. «Мальчик перебил мое крыло!» — выкрикнула птица Дарси. «Но, может быть, для тебя послужит утешением, если я скажу, что, когда ты умрешь, я сведу счеты с этим мальчиком». Теперь утро, и мой муж лежит на груди мусора, а раньше, чем наступит ночь, мальчик будет неподвижно лежать в доме. «Зачем ты убегаешь? Я все равно тебя поймаю, дурочка, посмотри на меня!» Но жена Дарси отлично знала, что этого делать не нужно. Потому что, взглянув в глаза змеи, птица так пугается, что теряет способность двигаться. С грустным писком жена Дарси продолжала трепетать крыльями и убегать, не поднимаясь от земли. Нагена поползла быстрее. Рикитики услышал, что они двигаются по дорожке от конюшни и помчался к ближайшему от ограды к концу дынной гряды. Там на горячем удобрении и очень хитро скрытые между дынями лежали змеиные яйца, всего 25 штук, размером вроде яиц, «Бентамов» — порода кур, но с беловатой кожистой оболочкой, а не в скорлупе. «Я не пришел раньше времени», — подумал Рики. Сквозь кожистую оболочку он разглядел внутри яиц вернувшиеся детенышей кобры. А ему было известно, что каждая едва вылупившаяся змееныш может убить человека или мангуста. Он как можно быстрее надкусил верхушки яиц, не забыв старательно раздавить маленьких кобр. Время от времени мангус смотрел, не пропустил ли он хоть одного яйца. Вот осталось только три. И Рики тики стал уже посмеиваться про себя, как вдруг до него долетел крик жены Дарси. "Рики тики Я увела Нагену к дому! Она вползла на веранду! О, скорее! Она хочет убивать Рики Рикки-тики раздавил два яйца, скатился с гряды и, захватив третье, в рот побежал к веранде. Очень быстро перебирая ногами, там за ранним завтраком сидели Тедди, его отец и мать. Но Рикитеке сразу увидел, что они ничего не едят. Они не двигались, как каменные, и их лица побелели. На ценовке под листула Тедди лежала свернувшаяся на Гена, и ее голова была на таком расстоянии, что она ежеминутно могла укусить голую ножку мальчика. Кобра покачивалась зад и вперед и пела торжествующую песню. «Сын большого человека, убившего Нага», — шепела она, — «не двигайся, я еще не готова. Погоди немножко, не двигайся, все вы трое. Если вы пошевелитесь, я укушу, если вы не пошевелитесь. Я тоже укушу, о, глупые люди, которые убили моего Нага». Тедди не спускал глаз с отца, а его отец мог только шептать, — «Сиди неподвижно, Тедди». «Ты не должен шевелиться, Тедди, не шевелись Рикитики поднялся на веранду. «Повернись, Нагена! Повернись и начни бой!» Все в свое время, ответила кобра, не спуская глаз тыги, я скоро сведу мои счеты с тобой. Смотри на своих друзей, реки тики. Они не двигаются, они совсем белые, они боятся, пошевелиться люди не смеют, и если ты сделаешь еще один шаг, я укушу. Посмотри на твои яйца! сказал Рикитики. Там, на дынной гряде, подле ограды. Проползи туда и взгляни на них на гена. Большая змея сделала пол оборота и увидела свое яйцо на веранде. Ах, ах, отдай мне его, сказала она. Рикитики положил яйцо между передними лапами, его глаза были красны, как кровь. Сколько дают за змеиное яйцо, за молодую кобру! «За молодую королевскую кобру! За последнюю, за самую последнюю из всего выводка! Там, на дынной гряде, муравьи поедают остальных!» Но Гена повернулась совсем. Она все забыла ради своего единственного яйца. И Рики-Тики увидел, что отец Тедди протянул свою большую руку, схватил Тедди за плечо, протащил его через маленький стол с чайными чашками так, что мальчик очутился в безопасности и в недосекаемости на Гены. Обмануто, 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 Рики тич засмеялся Рики Тики. Мальчик спасен, и это я, я, я ночью поймал нага в ванной комнате. И мангуст принялся прыгать на всех своих четырех лапах, сразу опустив голову к полу. Наг кидал меня во все стороны, но не мог встряхнуть себя. Он умер раньше, чем большой человек разбил его на две части. Я сделал это. Рики-тики. «Иди же, Нагена, скорее дерись со мной. Недолго будешь ты вдовой». Нагена поняла, что она потеряла удобный случай убить Тедди, к тому же ее, ее яйцо лежало между лапками мангуста. «Отдай мне яйцо, Рики-тики, отдай мне последнее из моих яиц, и я уйду отсюда и никогда не вернусь», — сказала она, и ее шея сузилась. Да, ты исчезнешь и никогда не вернешься, потому что отправишься на груду мусора к Нагу. Дерись, вдова. Большой человек пошел за своим ружьем. Дерись. Глаза Рикитики походили на раскаленные угли, и он прыгал кругом Нагены, держась на таком расстоянии, чтобы она не могла укусить его. Нагена сжалась и сделала прыжок вперед. Рикитики подскочил в воздух и отпрянул от нее. Кобра кинулась снова, опять и опять. Ее голова каждый раз со стуком падала на маты веранды, и змея свертывалась, как часовая пружина. Наконец, Рикки-Тики стал прыгая описывать круги, в надежде очутиться позади змеи, и ногена извивалась, стараясь держать свою голову против его головы. И шорох ее хвоста по ценовке походил на шеле сухих листьев, которые гонит ветер. Мангус забыла яйце. Оно все еще лежало на веранде, и иногена приближалась и приближалась к нему. И вот в ту секунду, когда Рики-Тики приостановился, чтобы перевести дух, кобра схватила свое яйцо в рот, повернулась к лестнице, спустилась с веранды и как стрела полетела по дорожке. Рикитики помчался за ней. Когда кобра спасает свою жизнь, она двигается, как ремень бича, и изгибами падающей на шею лошади. Рикки Тики знал, что он должен поймать ее, так как в противном случае все начнется с изного. Нагена направлялась к высокой траве подле терновника, и мчась вслед за нею, Рикки Тики услышал, что Дарси все еще распевает свою глупую триумфальную песенку. Жена Дарси была умнее своего мужа, когда Нагена проносилась мимо ее гнезда, она вылетела из него и захлопала крыльями над головой кобры. Если бы Дарси помог своей подруге, и Рикке они могли бы заставить ее повернуться, но теперь Нагена только сузила шею и скользнула дальше. Тем не менее, короткая остановка дала возможность Рике подбежать к ней поближе, и когда кобра опустилась в нору составляющую ее жилище, её, его белые зубки схватили ее за хвост. И он вместе с ней спустился под землю, хотя очень немногие мангусты. Даже самые умные и старые решаются бросаться за змеей в ее дом. В норе было темно, и реки Тики не знал, где подземный ход может расшириться и дать возможность нагене повернуться и укусить его. Он изо всех сил держался за ее хвост, расставляя свои маленькие ножки, чтобы они служили тормозом, упираясь в черный горячий влажный земляной откос. Трава близ входа в нору перестала качаться, и Дарси заметил. Для Рикитики все окончено. Мы должны спеть песню в честь его смерти. Отважный Рикитики умер. Конечно, Нагена убила его под землей. И он запел очень печальную песню, которую сложил вдохновленный данной минутой. Но как раз, когда певец дошел до самой ее трогательной части, трава снова зашевелилась и показался весь покрытый грязью Рикитики. Шаг за шагом, едва переступая ногами, он вышел из норы и облизнул свои усы. Дарси замолчал с легким восклицанием. Рикитики стряхнул со своей шерстки часть пыли и чихнул. Все кончено, сказал он. Вдова никогда больше не выйдет наружу. Красные муравьи, которые живут между стеблями трав, услышали его замечания, засуетились и один за другим отправились смотреть, правду ли сказал он. Рикки-тики свернулся в траве и заснул. Он спал до конца дня. В этот день мангуст хорошо поработал. Теперь, проснувшись, проговорил зверек: я вернусь в дом. Ты, Дарси, скажи о случившемся птице-меднику, он же по всему саду разгласит о смерти на гены. Медник птичка, крик которой напоминает удары маленького молотка по медной чашке. Он кричит так потому, что служит глашатаем каждого сада в Индии и сообщает вести всем желающим слушать. Когда Рики-Тики двинулся по дорожке, он услышал его крик, обозначающий «Внимание!» и напоминающий звон крошечного обеденного гонга. После этого раздалось «Динг-донг-ток! Нак умер-донг! Нагена умерла! Динг-донг-ток!» И вот все птицы в саду запели, все лягушки принялись квакать, ведь Нак и на поедали не только птичек, но и лягушек. Когда Рики подошел к дому, к нему навстречу вышли Тедди, мать Тедди. Она все еще была бледна, так как только что оправилась от обморока. И отец Тедди. Они чуть не плакали над мангустом. Вечером он ел все, что ему давали, пока мог есть, и улегся спать на плече Тедди когда же мать мальчика поздно ночью пришла взглянуть на своего сына, она увидела Рики. «Он спас нам жизнь и спас Тедди», — сказала она своему мужу. «Только подумай, он всех нас избавил от смерти». Рики-тики внезапно проснулся. Мангусты спят очень чутким сном. «О, это вы», — сказал он, — «чего вы хлопочете? Все кобры убиты, а если бы и не так, я здесь». Рикетики мог гордиться, однако он не слишком возгордился и охранял сад, как и подобало мангусту, зубами и прыжками, и ни одна кобра не решалась больше показываться за садовой оградой.